0: il pianoforte strumento versatile ed espressivo qual è il vostro strumento musicale preferito non mi sorprenderei nello scoprire che a molti di voi piace pianoforte si calcola che le persone che suonano questo strumento siano decine di milioni perché dovremmo stupirci il pianoforte possiede molte qualità grazie alle quali si può considerare il miglior sistema per esprimersi musicalmente e alla portata di tutti, sia dilettanti che professionisti. Eh, ricordo ancora quella volta in cui lavoravo in un centro commerciale del Veneto per Yamaha e si avvicinò un uomo in là con gli anni, mi guardò e mi disse «Dovrei mettermi a imparare a suonare il piano 80 anni?» Allora gli propose di osservare i tasti della EZ30 e di provare a premere solo quelli che si illuminavano. Dopo un paio di minuti di prove gli dissi «Ha visto? Ha appena imparato a suonare per Elisa di Beethoven!» Lui esclamò «Forse potrei spendere 500 euro se questa tastiera è in grado di insegnarmi davvero a suonare!» Anche se non acquistò lo strumento, mi accorsi che davvero il pianoforte contiene un linguaggio universale. La tastiera che feci provare a quel signore aveva 61 tasti, ma il pianoforte normalmente ne ha 88. Grazie a ciò è lo strumento con la più ampia estensione sonora. Le note alte e basse che raggiunge non sono raggiungibili né dagli archi violini, viole, violoncelli e contrabbassi né dall'arpa il modo in cui il pianoforte è costruito permette a un pianista di suonare sia la melodia che l'accompagnamento contemporaneamente inoltre può essere suonato facilmente a quattro mani garantendo una polifonia di 24 note il pianoforte si presta a molti stili musicali diversi e si fonde alla perfezione quando è suonato con altri strumenti Osservate sullo schermo la grande estensione del pianoforte, dalla nota più bassa alla nota più alta. Adesso osservate l'estensione dell'ARPA, lo strumento con l'estensione sonora più vicina a quella del pianoforte, dalla nota più bassa alla nota più alta. Tuttavia, anche chi è principiante può imparare rapidamente a suonare brani semplici e in modo abbastanza gradevole. Senza dubbio, anche tu sei fra i milioni di persone che si divertono ad ascoltare musica pianistica o forse si divertono a suonare questo strumento, da solo o in compagnia. Oltre ad apprezzare la musica pianistica, ti sei mai chiesto cosa succede all'interno di quella grande scatola di legno? Cosa fa uscire quel delizioso suono squillante mentre il musicista colpisce la lunga fila di tasti bianchi e neri? è nato il pianoforte? Dal punto di vista storico, il pianoforte è davvero recente. I primi strumenti a tastiera risalgono a metà del XIV secolo, ma il pianoforte nacque solo intorno al 1700. Fu un'invenzione di Bartolomeo Cristofori, costruttore di clavicembali a Firenze. Il clavicembalo era diventato lo strumento a tastiera più popolare dell'epoca, ma aveva lo svantaggio di poter produrre musica senza variazioni di volume, perché il meccanismo si limitava a pizzicare le corde. Si fondeva bene in un gruppo di archi, ma un musicista non poteva alterare il suono in modo significativo. L'invenzione di Cristofori, invece, prevedeva l'uso di martelletti che percuotevano le corde, non le pizzicava, questa innovazione permise al musicista di controllare il suono di ogni nota in base alla forza con cui colpiva il tasto. Poteva accentare quelle note, inoltre aveva a disposizione tutta la gamma del volume, dal pianoforte morbido al forte forte. Il nuovo strumento fu chiamato Glavicembalo col piano e forte, poi il nome fu semplificato in pianoforte e infine in piano. Aggiungiamo un particolare, all'inizio lo strumento aveva solo 61 tasti, Wolfgang Amadeus Mozart consigliò di aumentarne il numero arrivando quindi a 88, da quel momento lo strumento più piccolo fu chiamato Forte Piano, mentre quello più grande e definitivo diventò il pianoforte. È possibile ammirare un forte piano, ma non toccare né suonare all'interno della villa della principessa Sissi a Trieste ovvero la famosa Miramare. Anche se il pianoforte ha subito molte modifiche negli anni successivi alla sua invenzione lo strumento di Cristofori aveva i caratteri essenziali del pianoforte moderno corde metalliche martelletti Tasti, smorzatori, cuscinetti che poggiano sulla corda per soffocare il tono quando il tasto viene rilasciato e scappamento, dispositivo che permette al martelletto di staccarsi dalla corda mentre il tasto è ancora premuto. Il pianoforte di Cristofori, tuttavia, ebbe scarso successo in Italia. Di conseguenza, lui tornò alla fabbricazione dei clavicembali lasciando la sua eredità ad altri. I tedeschi che vivevano in Germania, Austria, Inghilterra e America diedero il più grande contributo allo sviluppo del pianoforte negli anni successivi. Nei primi anni del 1700, Gottfried Siebermann di Freiburg, nella Germania orientale, venne a sapere del progetto di Cristofori e si mise a costruire pianoforti. Più tardi, il suo allievo Johann Stein iniziò a costruirli ad Augusta, nella Germania meridionale. Ma per permettere al pianoforte di maturare era necessario avere dei musicisti a cui piacesse. Servivano in particolare dei compositori che realizzassero nuove musiche appositamente per il nuovo strumento. Si dice che il grande compositore tedesco Johann Sebastian Bach abbia suonato i pianoforti di Silbermann, ma che non catturarono la sua immaginazione. Comunque, due suoi figli. Carl Philipp Emanuel e Johann Christian diedero un contributo significativo che aiutò il pianoforte a essere accettato. Carl Philipp Emanuel Bach scrisse la prima guida ufficiale alla diteggiatura del pianoforte, la Essay on Koiboard Instruments. Realizzò anche 210 composizioni per tastiera. Al suo fratello minore Johann Christian e attribuita la prima esibizione pubblica al pianoforte a Londra nel 1777. Il primo compositore a scrivere brani esclusivamente per il pianoforte fu Muzio Clementi, che pubblicò tre sonate nel 1773. Tuttavia, Wolfgang Amadeus Mozart divenne il più famoso pianista-compositore di quel periodo, scrivendo musica per il pianoforte più di qualsiasi altro compositore del diciottesimo secolo. Scrisse il suo primo concerto per pianoforte quando aveva undici anni e continuò a comporne per tutta la sua vita. Lui preferiva i pianoforti dei produttori tedeschi e viennesi, specialmente quelli di Johann Stein. Quei pianoforti raggiunsero l'apice del loro sviluppo verso la fine del Settecento. Avevano una scala ben bilanciata non essendo troppo forti né le note basse né quelle alte l'una rispetto all'altra quegli strumenti producevano ottime melodie ma il suono era diverso rispetto ai pianoforti moderni molti ritengono che le composizioni di Mozart suonino ancora meglio se suonate con i pianoforti dell'epoca riconosciuti i meriti del pianoforte proprio in quel periodo In Inghilterra nacque una nuova scuola di costruttori di pianoforti, associati alla Broadwood Company. I loro pianoforti erano più grandi, avevano corde più pesanti e quindi erano in grado di produrre un suono più potente. Quel tipo di pianoforte indicò la direzione che avrebbe preso la sua costruzione all'inizio del XIX secolo. Mentre lo strumento maturava e nascevano nuove composizioni, arrivavano richieste sempre più importanti che riguardavano il pianoforte Ludwig van Beethoven che nel 1772 aveva 22 anni diede il suo primo concerto a Vienna dimostrando di avere una speciale capacità tecnica così diventò famoso per la profondità dell'espressione e per la potenza del suo modo di suonare la sua musica era davvero musica per pianoforte gran parte delle composizioni pubblicate in precedenza poteva essere suonata sulla maggior parte degli strumenti a tastiera e spesso veniva presentata con la dicitura per clavicembalo o pianoforte ma con Beethoven questo cambiò la sua musica doveva essere eseguita al pianoforte era scritta per il pianoforte e l'esecutore doveva essere un pianista con le composizioni di Beethoven i pianoforti dell'epoca riuscivano a dare il massimo che potevano offrire ma se il pianista fosse stato Beethoven lui sarebbe riuscito a superare i limiti infatti era normale che durante le sue forzute esecuzioni i tasti, i martelletti e le corde volassero nel tentativo di adattarsi alle crescenti esigenze dei pianisti i produttori costruirono telai più grandi e pesanti per supportare la tensione sostenuta dalle corde la vera soluzione fu trovata realizzando il telaio in ghisa monoblocco. Nel 1825 l'idea fu applicata allo Square, un pianoforte simile al clavicordo da un artigiano americano, Alpheus Babcock, e fu incorporata nei pianoforti a corda di Jonas Crickering di Boston. Successivamente fu perfezionata dalla ditta newyorkese Steinway Sons che nel 1855 sviluppò il telaio su cui si basavano praticamente tutti i pianoforti fino ai nostri giorni. E così, verso la metà del 1800, il pianoforte diventò lo strumento che conosciamo oggi, anche se continuano a essere applicati diversi perfezionamenti ancora oggi. In che modo il pianoforte produce la musica? Quindi, se guardiamo un pianoforte a coda moderno, cosa vediamo? Forse ciò che per prima cosa ci attira è la sua grande struttura in ghisa laccata in bronzo dorato. Sopra il telaio sono attese circa 240 corde d'acciaio di varia lunghezza e diametro. La più corda e sottile è posta all'estremità degli acuti o della mano destra, mentre la più lunga e pesante è a sinistra e fa parte delle corde basse. Le corde basse sono avvolte su un altro filo in modo da essere più pesanti e poter vibrare più lentamente le corde sono fissate con cavicchi sul lato curvo del telaio e sono fissate ad altri cavicchi lungo la parte anteriore del pianoforte proprio di fronte al musicista questi cavicchi sono inseriti attraverso fori nel telaio e fissati a una durissima tavola di legno laminata questa tavola è di acero o di altro legno duro e i cavicchi sono fissati con molta fermezza per evitare che sfuggano. Le corde esercitano una pressione di quasi 20 tonnellate sul telaio. Per produrre musica le corde dello strumento devono muoversi. Ciò si ottiene per mezzo della meccanica. L'unica parte della meccanica che di solito vediamo è la tastiera, ma quando si preme un tasto si mette in funzione un meccanismo finemente bilanciato che lancia un piccolo martello ricoperto di feltro contro una corda. Il martello entra in contatto con la corda solo per un centesimo di secondo prima di tornare al suo posto, pronto per essere colpito di nuovo. Ognuno di questi piccoli meccanismi è chiamato scappamento e ce ne sono 88. L'azione contiene un totale di oltre 8.000 parti separate. La tastiera aziona anche gli smorzatori, ovvero strisce di feltro attaccate a telai di legno poggiate sopra le corde. Quando viene premuto un tasto, lo smorzatore viene sollevato, consentendo alla corda di vibrare liberamente finché il tasto viene tenuto premuto. Quando il tasto viene rilasciato, lo smorzatore torna indietro, interrompendo la vibrazione della corda. Ogni smorzatore del pianoforte può essere sollevato contemporaneamente per mezzo del pedale detto forte, azionato dal piede destro del musicista. Per la maggior parte delle note ogni martello batte tre corde accordate all'unisono. le note più basse hanno solo una o due corde il pedale di sinistra è chiamato piano sposta l'intera meccanica su un lato in modo che il martello colpisca meno corde diminuendo il volume tuttavia non basta mettere in moto le corde per mezzo della meccanica perché la vibrazione delle sottili corde di metallo crea onde d'aria così piccole il cui suono è appena percettibile. Per questo motivo il pianoforte contiene un dispositivo presente in tutti gli strumenti a corda, ovvero una tavola armonica. La tavola armonica è un pezzo di abete sottile che copre l'intera parte inferiore del pianoforte, la parte posteriore nel caso dei pianoforti verticali. Per trasmettere le vibrazioni della corda alla tavola armonica, la corda viene fatta passare su un ponticello di legno incollato alla tavola armonica. Le vibrazioni passano attraverso il ponticello e la tavola armonica si mette in moto. L'ottima estensione che si sente è dovuta alla vibrazione amplificata delle onde d'aria prodotte dalla tavola armonica. I costruttori realizzano pianoforti che non sono apprezzati solo dall'orecchio, ma anche dagli occhi. Infatti, Installano lo strumento in una bella cassa che funge anche da seconda tavola armonica. Molte casse per pianoforte sono rifinite con bellissimi strati di mogano, noce o altri legni pregiati. Alcuni pianisti prediligono la semplice eleganza della tradizionale finitura in ebano nero. Una volta completato il pianoforte moderno contiene oltre 12.000 parti. È una meraviglia dell'ingegneria e della progettazione ed è il risultato di oltre 250 anni di sviluppo continuo di conseguenza produce un'ampia gamma di suoni non sorprende che i compositori siano rimasti affascinati dalle sue possibilità musicali apparentemente infinite e che i pianisti stessi non si stanchino mai di suonare questo strumento dobbiamo ringraziare il creatore dell'uomo di averci donato le capacità di usare sia la mente che il cuore per godere e produrre musica, possiamo essere grati anche per averci donato sia la capacità che l'ingegnosità per concepire e realizzare strumenti come pianoforte.